0: E eu quero chamar você agora para a gente, juntos aqui, compartilharmos aqui a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que o pastor Jean não está, né? teve que se ausentar por alguns dias, né? Por alguns dias. Será que eu digo para você quantos dias, irmãos? Eu não sei. Não, não é bom não, né? Então deixa quieto. Deixa. Talvez domingo que vem ele esteja aqui. Quem sabe, né? Domingo que vem ele não possa estar aqui. Mas eu fico alegre, irmãos, pelo fato de você estar aqui nessa noite, né? É, que Deus possa te abençoar grandemente, que Ele possa encher você da graça dEle, e que você volte para a sua casa, né? contando as vitórias do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Outro aviso, antes de começar aqui, que lá fora, irmão, nós temos ali a nossa cantina, cantina dos pastores. né? Olha, os pastores também se organizam para fazer... A cantina, né? Temos ali um caldo ali chamado. Não vou nem falar o nome porque, né? Você vai se assustar. Mas vai lá, confira lá. Nos ajude, porque essa cantina, irmão, também é para nos ajudar aqui a fazer uma viagem, né? Em outubro para a Argentina. Que loucura, né, irmãos? Meu Deus do céu. A gente está correndo quanto tempo, lutando, batalhando. É assim mesmo, né? A gente tem que correr mesmo porque as coisas não estão fáceis. E aí, você, irmãos, qual é a sua participação nisso? A sua participação é que você vai lá fora, antes de você ir embora para a sua casa. É, é um pecado, irmão, você não parar na cantina. Viu? Se você não for na cantina, você está pecando. <risos> Brincadeira, irmão. Mas vai lá, irmão, confira a nossa cantina lá. Temos um caldo ali saboroso. E foi feito com carinho e com muito cuidado, com muito zelo ali né para você. Que nos prestigia comprando ali o nosso caldo em nome de Jesus, tá bom? Quero que você abra aí a sua Bíblia No livro de Gênesis, capítulo de número 26 Gênesis, capítulo 26 Vamos aqui, irmãos, juntos compartilharmos aqui a palavra do Senhor Espero que Deus possa falar com você nessa noite Aquilo que você veio buscar em Deus Que Ele possa te dar Que você saia nesta noite aqui Alimentado da palavra de Deus, né? Ela é a palavra infalível. Diz a palavra que ela não volta vazia, né? Ela tem o seu destino certo. E eu tenho certeza irmão, que cada um de nós aqui está, estamos precisando de algo da parte do Senhor e sabemos que só Ele pode dar, sabemos que só Ele tem a resposta dos nossos problemas. Então que você saia nesta noite. Convicto de que ele é o que pode todas as coisas nas nossas vidas. Então, Gênesis capítulo 26, quero ler somente aqui até o versículo 5, primeiro até o 5, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos acharam amém? Gênesis capítulo 26, verso 1 diz assim: Sobreveu fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, então Isaac foi a gerar encontrasse com Abimeleque, rei dos filisteus O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar Habite nela e serei com você E abençoarei, porque você e a sua descendência darei todas estas terras E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai Multiplicarei a sua descendência como as, a, 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 as estrelas do céu e, ela, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas mãos leis. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você está aqui ainda? Amém? amém? Você pode fechar os seus olhos aí por gentileza? Curvar aí a sua cabeça nessa noite em nome de Jesus. Vamos aqui orar, agradecendo a ele por essa palavra, pela sua palavra, né? E que ele possa ser centro nessa noite, que ele seja glorificado, que ele seja honrado nessa noite, e que tudo aquilo que possa estar vindo sobre nós, possa cair por terra diante dessa palavra, possa ser repreendido diante do nome do Senhor Jesus, amém? Ó oh, Pai, nós nesta noite queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, Pai. Em primeiro lugar, por estarmos aqui, que o Senhor possa ser é, glorificado nesta noite, que o Senhor Deus receba a cada um que está aqui, que o Senhor possa preencher os nossos corações, todo mal caia por terra, Senhor toda a luta, toda é, guerra que possamos estar vivendo, as respostas que muitas vezes nós precisamos, as portas muitas vezes que estão fechadas, as dificuldades que muitas vezes se estabelecem, Deus, as situações que muitas vezes nos cercam para tentar nos parar, para tentar nos intimidar, nos entristecer, pôr a gente por terra, deixar a gente muitas vezes esbaixo, Senhor, tristes, Ó oh Deus, nós queremos te pedir nesta noite, reine neste lugar, seja o Senhor glorificado, seja o Senhor centro nesta noite. Nós damos ordens a toda potestade, principado, espírito de perturbação, de angústia, de inquietação, que impede, que tira e que rouba a nossa atenção nesta noite. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor dê ordens agora a todos os demônios, a todos os espíritos que obedeçam a tua voz, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, estou feliz nesta noite, estou alegre nesta noite, porque é bom servir a Deus, irmãos, é bom fazer aquilo que Deus quer. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil, muitas vezes nós encontramos dificuldade, muitas vezes nós encontramos resistência, Muitas vezes nós mesmos criamos essas resistências. Muitas vezes, irmão, nós mesmos criamos tantas barreiras, tantas dificuldades, que nos impedem, muitas vezes, de fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. né? Talvez por medo, por insegurança, por não saber o que vai fazer, o que vai falar, por não saber como vai se comportar diante de uma situação... Porque muitas vezes nós sabemos que o histórico de muitas pessoas que vão na frente já tiveram um histórico de derrota, de fracasso, e a gente muitas vezes fica a, a ver navios. E a gente muitas vezes fica com medo de tomar um passo à frente para ser abençoado. Um passo à frente para decisão daquilo que Deus coloca no nosso coração. Deus muitas vezes fala conosco, fala com você, de várias formas, mas a gente muitas vezes fica com medo, fica preocupado E a gente, muitas vezes, precisa tomar a decisão certa. E a gente não toma. E acaba tomando as decisões erradas. Estou diante de um texto aqui, irmão, nesta noite. E o tema é princípios da palavra de Deus que traz felicidade. Princípios da palavra de Deus que trazem felicidade. Aliás, irmãos, todos os princípios da palavra de Deus que estão contidas aqui, de Gênesis e Apocalipse, elas trazem felicidade para todos. Todos aqueles que queiram viver o melhor de Deus na sua vida, você crê nisso irmãos? Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus bem forte? É Deus. Aqui irmãos está contido várias, diversas, muitas, muitos princípios de Deus, que podem nos direcionar, que trazem felicidade, né? A gente procura a felicidade de todas as formas, a gente procura a felicidade num bom emprego, a gente procura a felicidade num bom salário, no dinheiro, a gente procura a felicidade numa casa boa, numa casa própria, a gente procura a felicidade numa boa família, nos filhos, a gente procura a felicidade muitas vezes nas pessoas, mas muitas vezes, irmãos, nós não procuramos a felicidade no Senhor Jesus. E por isso que muitas vezes nós nos frustramos, por isso que muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionamos, por isso que, muitas vezes, nós decidimos, muitas vezes, voltar atrás, retroceder. Porque, de fato, a gente descobre que a felicidade não é da maneira que a gente está buscando, está procurando, mas é de uma outra maneira. É de uma maneira que só o Senhor pode. E eu queria, nesta noite, irmãos, em nome de Jesus, compartilhar com os irmãos aqui alguns princípios da palavra de Deus que você talvez já tenha ouvido aqui várias vezes pelo pastor Jean, ou outros cultos, ou em outros lugares. Mas a gente precisa, muitas vezes, ouvir isso, para que a gente possa voltar a se relembrar, a lembrar-se daquilo que Deus já falou para a gente lá atrás, a lembrar-se daquilo que já sabemos e que, muitas vezes, nós não conseguimos fazer. Né? Por sermos pecadores, por sermos pessoas falhas, por pessoas, muitas vezes, que guardam coisas no coração... Nós somos pessoas, muitas vezes, que têm dificuldade de resolver problemas, de resolver situações, e a gente, muitas vezes, não consegue viver aquilo que Deus quer. Mas Deus, Ele se importa, e Ele quer que você e eu vivamos a felicidade. Sermos felizes, viver a alegria, né? em nome de Jesus. E eu, lendo esse texto aqui, irmão, Deus, então, aparece para Isaac. Estava indo à procura de uma resposta. E ele vai para essa cidade chamada Gerá. E lá, irmãos, estava uma grande fome. Uma grande fome. No versículo de número 6, versículo de número 6, diz assim, ó. versículo de número 6, diz aqui a palavra do Senhor. Isaac, pois, ficou em Gerá, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui, o versículo de número 5, diz assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Primeiro princípio, irmãos. Primeiro princípio que você encontra em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela se chama obediência incondicional. Você pode repetir comigo assim? Para ser feliz, é preciso obedecer a Deus. Obediência é incondicional. Não há condição. Essa parte não era para vocês repetir, mas. Mas tudo bem. Obediência é incondicional. Isaac chega nessa cidade chamada Gerar, cidade de Abimeleque. Um homem que, de certo modo, estava ali castigando. Um homem de coração duro. A cidade estava em um caos terrível, fome para todo lado. Isaac chega com a sua família, os filhos, buscando ali uma resposta de Deus. E quando ele menos espera, querendo resolver, criar ali um plano, uma ideia, o anjo do Senhor aparece para Isaac e diz, não sai dessa terra. Como é que é, Senhor? é Não sai dessa terra. Não sai desse lugar. Porque eu, Senhor, te abençoarei. Eu, Senhor abençoarei a tua descendência. Eu, o Senhor, serei contigo. Vou te abençoar de tal maneira nessa terra que você vai viver. Porque Abraão, o teu pai, obedeceu os meus preceitos. Obediência, irmão, incondicional. A pergunta é, nós temos obedecido a Deus? Há uma história na Bíblia do jovem chamado Jovem Rico, que ele, por muito tempo, talvez desde a sua infância, nasceu na igreja, obedecia as leis de Moisés, fazia tudo direitinho, um dia ele chega diante de Jesus, e ele faz uma pergunta para Jesus, e diz, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, diz: Bom é Deus, ele está no céu. E ele começa a então colocar diante daquele jovem e dizer: Olha, você precisa obedecer aos mandamentos de Deus, honra o pai e a mãe, seja fiel faça tudo direitinho. E aí aquele jovem toma um susto, e talvez pula para trás. Epa, é a minha área. É o meu terreno, isso aí eu entendo bem. E aquele jovem diz, mas, senhor, desde a minha infância, desde a minha infância, eu tenho praticado tudo isso aí. Eu sei os dez mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, um pai e mãe. Ama o próximo. Ih, Jesus, eu tô Já tem um lugar garantido nos céus. A primeira cadeira é a minha. Aí Jesus, que conhece o coração, olha para aquele jovem e diz, porém, falta-te uma coisa. Vende de tudo que você tem reparte com os pobres, vem e segue-me, vem e segue-me. E o que foi que aquele jovem fez, irmãos? O que foi que aconteceu com aquele jovem? Ele virou as costas, abaixou a cabeça e foi embora. Por que, irmãos? Porque aquele jovem não obedecia a Deus. Ele cumpria mandamentos, ele cumpria as leis, de Moisés mas não obedecia e nós hoje, irmãos será se obedecemos a Deus? obedecer, irmãos, não é fácil quando eu cheguei na igreja do Nazareno eu descobrimos o quanto eu não obedecia a Deus e a cada dia, irmãos, que passa a cada dia quando estou diante de um desafio quando estou diante de uma responsabilidade eu descubro que não obedeço a Deus. Preciso há uma necessidade. Há os dois tipos de pessoas na igreja que obedecem. São aqueles que que lutam que luta contra o pecado, que luta contra as dificuldades. E que muitas vezes cai até, muitas vezes até tropeça, muitas vezes até erra. Mas elas se levantam, olham para si e dizem, olha, eu errei, preciso começar de novo, preciso continuar de novo. E essa pessoa, ela se levanta, limpa a poeira, busca o Senhor se humilha e continua a caminhada, lutando contra as dificuldades da vida. Mas existem aqueles, irmãos, que caem, eles até aceitam, até usam isso como argumento e dizem, eu sou assim mesmo, nasci para isso, nasci desse jeito e vou continuar assim. Já viram aquela música da Gabriela? Cravo e canela? Já ouviram? Que diz assim: Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Você sorri, né? Então, obedecer a Deus, irmão. Obedecer a Deus é sabermos que todos os dias estou passivo a errar. Todos os dias irmãos, estou sujeito a cair no erro. Mas eu decido e luto buscando a Deus, sempre melhorando, sempre acertando, as coisas que muitas vezes na minha vida vêm para me derrubar e para tirar o foco principal que é a desobediência. Porque muitas vezes nós achamos, pô, pelo fato de a gente desobedecer a Deus em alguma coisa na nossa vida, a gente acha que acabou tudo. Ai, acabou. Não há mais jeito para mim. Meu Deus do céu, acabou. Perdi. Não há mais jeito, acabou. Acabou. E a pessoa se entrega, ela se entrega, simples fato de ter errado, simples fato, irmão, de ter caído. Agora levanta a mão aqui nessa noite, irmãos, quem não errou hoje, levanta a mão quem não pecou hoje. Agora, quem pecou hoje, levanta a mão. Tem uns ali que diz que não pecaram, né, que não levantaram a mão. Estou até vendo aqui umas aurelas mesmo ali, ó, umas coroinhas na cabeça. Mas quem cometeu um pecadão? Mão, levanta a mão aí, levanta a mão. Quem cometeu um pecadão? Olha, eu ia levantando a mão, viu? Eu não cometi não. Obedecer a Deus, irmão, não é fácil. É uma entrega. É admitir todos os dias para si mesmo que precisa melhorar. Isaac está diante de uma decisão, mas Deus aparece para ele e diz: fica aqui, não sai desse lugar, porque a bênção está aqui, eu vou te abençoar, é promessa minha, eu vou te abençoar. E é o que, que Isaac faz, irmãos: obedece a Deus, fica lá, resolve obedecer a Deus. Não questiona. Não pergunta para o Senhor porquê. Não bota obstáculos. Não coloca barreiras. É engraçado que a gente aprende muita coisa aqui, né? Eu me lembro que, que para você conhecer uma pessoa que muitas vezes está querendo te enganar né a pessoa diz assim pastor veja bem é porque minha vida é assim é eu tenho uma vida assim e as coisas são complicadas e não dá é preciso bom, obedecer a Deus Precisa obedecer ao Senhor incondicionalmente. Você precisa fazer uma pergunta para você: que o, os dias e as horas que você passa aqui na igreja, vindo para os cultos, vindo para a casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para ser aqui alimentado, está produzindo em você obediência? você está se tornando mais cristão, você está se tornando uma pessoa mais religiosa, você está se tornando uma pessoa mais... que obedece a lei, aos preceitos, do que trazer no seu coração arrependimento. Porque vim para a casa do Senhor, irmãos Uma das coisas que a palavra de Deus vai produzir em nós Culto após culto Chama-se arrependimento E o arrependimento vai produzir em nós obediência Não tem como obedecer, irmãos, se não se arrepender não tem como você obedecer a Deus se hoje, hoje aqui, nesse culto, você não pedir para Deus e se arrepender daquilo que você tem feito, que dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a sua vida continua a mesma coisa. Você vem ao culto e pede oração. Você vem e pede pelo mesmo problema, pela mesma situação, você está vivendo a mesma causa e nada muda na sua vida. Você precisa, irmãos, ver na sua vida se você está obedecendo a Deus. E a obediência que você está buscando em Deus está produzindo em você arrependimento. Porque arrependimento, irmãos, produz em nós mudança de vida. Mudança de vida. E mudança de vida, irmãos, é o nosso caráter. Porque nós somos, por natureza, ruins para obedecer. Nós somos, por natureza, duro de coração para obedecer. Basta alguém que você não conhece, basta alguém que está sobre você, te dar uma ordem, te direcionar para alguma coisa, dependendo de quem seja, a gente já fica irado, zangado. Precisa, irmãos, a obediência precisa produzir em nós arrependimento. Você tem se arrependido? Você tem se arrependido diante do Senhor, sinceramente? Você está aqui nesta noite porque você quer algo de Deus ou você, de fato, está querendo melhorar, mudar de vida, mudar o seu comportamento? Isso é uma coisa, irmãos, que a gente tem que levar a sério. Obediência, o primeiro princípio, um dos princípios da palavra do Senhor. E o segundo princípio, não é, está no versículo de número 7, ainda no capítulo 26, versículo de número 27, que o arrependimento, a obediência a Deus, produz em nós, está no versículo de número 7, diz assim, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha, o quê? É o quê, irmãos? Ele disse, é minha irmã. E o que, que ele era para ela? Hã? Era irmã? Era o quê, então? Fale bem alto, meu irmão esposa. Mas Isaac disse que era o quê? Irmã. Mas ela era o quê? Mas ele disse o quê? Ai, ah, irmão, deixa para lá. <risos> Segundo o princípio, irmão. Segundo o princípio da palavra do Senhor, prefira sempre a verdade do que a mentira. Segundo o princípio, irmãos, está é, não minta. Você já mentiu hoje? Claro, você não vai dizer, né? Quero ver quem levanta a mão aqui e dizer, passou eu menti hoje. Eu menti muito. Não foi pouco não. Foi bastante mesmo. Uma carrada de mentira. Segundo o princípio, mentira. Isaac chegou e. Os homens perguntaram, quem é essa mulher aí? Essa mulher bonita, bela aí. Porque era o costume, irmãos, daquele lugar, os homens levaram as mulheres na marra. Eles pegavam assim, não queriam nem saber quem era, e, sem autorização, eles levavam. Então, ele, naquela hora, com medo, né, eu acredito até que Isaac pensou mais nele do que na mulher, né, porque ele pensou, se eu disser a verdade, vou morrer. né? Mas cara toa, né, rapaz? Filho de Abraão, aquela que tinha promessa, Deus já tinha dito para ele fica em Gerar, que eu vou te abençoar. Mas o cara estava mentindo. Irmãos, quantos de nós não mentimos? Quantos de nós, irmãos, preferimos mentir, porque a verdade, muitas vezes, vai nos prejudicar? Quantos esposos... Meu Deus do céu! Vou falar, hein? Quantos esposos aqui, irmãos, que guardam segredos para as esposas? Meu Deus do céu, eu não vou contar, porque no dia que eu contar, o meu casamento acaba. Quantas esposas aqui, irmãos, que talvez, eu não estou dizendo que tem, tá bom, irmãos? Estou dizendo aqui que, mas quantas esposas, irmãos, que não guardam o segredo dos seus esposos, porque ela diz assim: não vou contar, porque no dia que eu contar, meu casamento acaba. Filhos, que mentem para os pais: meu Deus, eu não vou contar para o meu pai e para a minha mãe, porque no dia que eu contar, meu Deus do céu, a casa cai. Até expulso de casa é você. Meu Deus, se eu contar para o papai e para a mamãe, <risos> eu vou para quarentena. Não se eu contar para o papai e para a mamãe, eles vão cortar minha mesada. Meu Deus, minha mesada não. Não se eu contar para o papai e mamãe, eu não vou ganhar aquele presente que é o smartphone no final, do ano. meu Deus do céu, não posso contar. Mas se eu contar que eu estou colando na escola, meu Deus do céu. Mentira, irmãos. Me lembro uma vez que aconteceu um fato de um irmão na igreja, e esse, esse irmão, ele trabalhava na igreja, né? a sua pagava um salário lá para ele, e ele tinha uma dificuldade com horários. Né? Ele acabava chegando atrasado, enfim, tinha alguns problemas lá, e ele acabava não chegando... No horário da, na igreja, ele sempre mandava para o pastor. Pastor, né? Cheguei no horário aí. Um belo dia, o pastor chegou antes das duas horas no gabinete, ficou lá dentro do gabinete orando. Orando. E o pastor olhando para o relógio, orando, mas olhando para o relógio. Deu duas horas. O irmão não chegou. o irmão veio chegar às duas e meia. Quando o pastor viu o horário, o pastor ligou, né? A irmão lá atendeu. de varão, você está na igreja? A não, pastor, eu já estou na igreja. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor. E o pastor estava lá no gabinete pastoral. E vi que o irmão tinha chegado às duas e meia. Aí o pastor disse varão, você está mentindo. Estou aqui no gabinete e vi a hora que você chegou. E aí naquele dia, irmãos, teve uma conversa lá, né, de tantas conversas, e esse irmão acabou sendo afastado das suas funções na igreja. Porque mentiu. Porque estava, não estava contando a verdade. E muitas vezes, irmãos, nós preferimos mentir, por muitos motivos, né? Por muitas causas. Mas é um princípio, irmãos, que se nós quebrarmos, se a gente romper esse princípio, a palavra do Senhor diz que quem mente é filho de do é filho de quem? Quem mente é filho do diabo, né, irmão? Ninguém quer falar, né? Se eu for filho de Deus todo mundo, filho de Deus. Mas quando é filho do diabo ninguém quer falar, né? Não sei porquê, né? Quem mente é o quê, irmãos? Quem mente é o quê? Meu Deus, parece que o um negócio está travado aí Repreende-se esse negócio Quem mente, irmão, é filho do diabo Quantas vezes você mentiu hoje? Você quer ser feliz, meu irmão? Amém? Você quer ser feliz? Então tem que falar a verdade, meu irmão E quem quer falar a verdade, precisa também ouvir as verdades da palavra de Deus. Você vai buscar ali um conselho no gabinete do pastor, aí você está buscando lá uma solução, não é verdade? Está buscando lá, procurou o pastor, porque está procurando uma resposta ali de Deus, e você acredita que o pastor é um homem de Deus e que ele vai mandar uma resposta dos céus. Mas o pastor vai ter que o quê? Falar a verdade. Mas aí, irmão, se você não tiver um coração obediente, disposto a obedecer a Deus, se a sua obediência não produzir em você um coração capaz de querer mudar, de transformar, quando você ouvir a verdade, claro, você vai falar a verdade. Não, pastor, é assim, assim e assado. Eu estou desse jeito. Eu sou assim e eu sou o fulano de tal, eu cheguei na igreja assim, mas eu quero mudar, a partir de hoje, pastor, eu quero ser um crente de verdade, eu quero ser um pai de verdade, eu quero ser um esposo de verdade, eu quero ser uma esposa de verdade, o pastor vai dizer para você a verdade, então meu irmão, minha irmã, faça isso e aquilo, que você vai ser feliz, se você sair do gabinete ali, meu irmão com o coração, e recebeu aquela palavra, dizendo para o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu quero mudar. Você vai lutar para mudar. Porque aí, irmãos, vem o próximo princípio. Vem aí o terceiro princípio. No versículo de número 12, do capítulo 26, Versículo de número 12 Diz assim a palavra do Senhor Vou correr aqui porque as horas já Meu Deus do céu, já foram embora Não, esse relógio está errado cara. Não pode Já falei um tempão Agora que passou 28 minutos Misericórdia, Senhor Meu irmão, acelera esse relógio aí, por favor Jesus Estou quase uma hora aqui pregando, cara Estou me esforçando aqui para falar para os irmãos aqui Olha aí, cara, 8,28, que coisa, hein? Meu Deus do céu. Olha só, irmãos, terceiro princípio. Primeiro é, obediência incondicional. Segundo, prefira sempre a verdade do que a mentira. Terceiro princípio. Versículo de número 12. versículo de número 12 diz, Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, recolheu cem por um. Cem por um. Porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu, versículo 3, ele enriqueceu. Continuou próspero. Continuou prosperando. Ficou riquíssimo. Mas como foi que Isaac chegou lá, irmãos, no começo, em Gerar? Como foi que ele chegou? A terra estava passando por uma crise. Isaac estava buscando uma direção. E o anjo do Senhor diz, olha, fique aí que eu vou te abençoar. Irmãos, olha, como é que pode, irmãos? Que coisa tremenda, hein? E o terceiro princípio que eu aprendo aqui, irmãos, é que Isaac semeou num momento de crise. Isaac, irmãos, ele semeou num lugar que estava em crise total. Ele obedeceu a Deus. Ele, de fato, Acabou que mentindo, mas se arrependeu. Porque a mão do Senhor pesou sobre aqueles homens. E ele teve que ter uma conversa séria com Isaac. Por que, que você fez isso, homem? Trazendo esse mal sobre nós. Dizendo que ela era tua irmã, era tua esposa, cara. Cuida dela. Isaac foi ali naquela hora chacoalhado. Tomou um chamão naquela hora. Mas aí, irmãos, Isaac resolve estabelecer ali as suas tendas. Ficou naquele lugar. E semeou naquelas terras. Semeou em crise, irmãos. E diz a história, se você continuar lendo, que Isaac cavou os poços que havia sido ainda cavado pelo seu pai Abraão. Que estavam entulhados, cheio de lixo. Ele foi lá e cavou. Ele foi lá, irmãos, e quando começou a cavar o poço, o poço começou a dar água. E quando começou a dar água, irmão, o que aconteceu? Os, os homens de Abimeleque foram lá e contenderam, os pastores de Abimeleque foram lá e contenderam com os pastores de Isaac. E disse, olha, esse poço pertence a gente, pertence a nós. Nos dá a ele. E aí diz a Bíblia que os pastores de Isaac deram. Isaac foi para outro poço. Olha só, irmão, em crise, estava vivendo em crise. Irmãos, quando a benção está na vida de alguém, quando a benção, irmão, Deus resolve dar a benção para alguém. Escute isso aqui, irmãos. Em nome de Jesus. O lugar, irmãos, em que você está, o lugar em que a gente possa estar, se Deus prometeu, Deus falou, e a bênção está com você, você resolveu, a bênção, obedecer a Deus. Você resolveu consertar aquilo que está errado na sua vida, falando a verdade, abrindo o coração e dizendo que quer mudança, que quer mudar. Aonde há crise, aonde há problemas, aonde há situações, a bênção de Deus chega junto. A bênção de Deus acompanha essa pessoa. A bênção de Deus irmão, acompanha aquele que decide obedecer a Deus. Você consegue entender isso? Que coisa tremenda, irmãos, é essa situação, né? Alguém que chegou num lugar que não estava uma fome terrível Resolve obedecer a Deus Começa a cavar os poços que estavam entulhados E Deus faz o poço da água Água limpa, cristalina Aí Isaac, irmão, vai para outro poço Vai para outro lugar e começa a cavar novamente o poço Que estava entulhado E diz a palavra de Deus, irmãos, que novamente dá água e o interessante, irmão, que eu acho nessa história é que aqueles homens, aqueles camaradas não faziam nada para mudar. Tem gente que é assim, irmãos. Está em crise, está se acabando, mas não faz nada para mudar. Eu acredito, irmãos, que Deus conta com aqueles e precisa de pessoas que sejam dispostas a se levantar e tomar posição para fazer alguma coisa para mudar a situação que está vivendo. Talvez você chegou aqui nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, vivendo uma crise, vivendo uma situação difícil na sua vida. Mas Deus espera que você tome uma posição, uma atitude diante dessa situação que você está vivendo, porque é só você tomar posição, tomar uma atitude, e Deus vai abrir os poços que está entulhado na sua vida, em nome de Jesus. Tudo que está entulhado, meu irmão, você precisa tirar. Tudo que está entulhando aí os teus sonhos, está entulhando aí os teus projetos, está entulhando aí a tua visão, o teu coração, você precisa tirar, meu irmão. É você que precisa cavar. Arrancar de dentro, porque é você tirar. É você arrancar. E aquilo que não estava mais dando água não estava mais produzindo bênção, porque a água é bênção, a água é alegria, a água é felicidade. Meu irmão, passa dez dias sem comer, você passa. Até vinte dias sem comer, mas passa um dia sem beber água. Por isso que a palavra do Senhor diz, o salmista diz, assim como a coça, Anseia pela água. Assim, ó Deus, eu anseio pela tua presença. Porque a água, irmãos, significa... A água simboliza a presença de Deus. A água, irmãos, simboliza a unção de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, há poços na nossa vida que estão entulhados. E a bênção não vem. A felicidade não vem. Porque alguma coisa na obediência... Que não está sendo correto, alguma coisa naquilo que nós estamos falando não está sendo verdadeiro, não está sendo sincero, não está sendo do coração, aí irmãos, é preciso consertar. Quando a obediência a conserto, você pode cavar, meu irmão, você vai cavar e vai dar água. Isaac cavou o primeiro poço, deu água. Isaac cavou o segundo poço, deu água. Os pastores novamente de Abimeleque foram lá e contenderam com os pastores de Isaac. Isaac, então, não fez questão, abriu mão. Irmãos, quando a benção de Deus está na sua vida, meu irmão, não se preocupe com aquele que está querendo tomar de você a sua benção. O que é seu, é seu e está guardado em ponto final. A gente, muitas vezes, fica preocupado. Aí, meu Deus, o fulano de tal está querendo pisar nos meus sonhos. Aí, o fulano de tal está querendo frustrar os meus projetos. Aí, não sei o quê, está me perseguindo. Aí, não sei o que, no trabalho, está querendo me frustrar, me perseguir. Meu irmão, se você tem a bênção de Deus na sua vida, aonde você está, não se preocupe. Porque Deus cuida de você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você crê nisso? E aí a palavra do Senhor diz, irmãos, que Isaac cava o terceiro poço da água. E aí, irmãos, quando ele viu que ninguém queria mais saber, ele resolve estabelecer ali, primeiro, um altar, que simboliza a adoração a Deus. Segundo, uma tenda, ele arma uma tenda, simboliza família e só então ele vai cavar o poço simboliza trabalho Deus, família e trabalho como é que anda a sua vida nas prioridades Deus está em primeiro lugar ou não? A família está em segundo lugar? Ou não? O trabalho está em terceiro? Ou está em primeiro? Ou está em segundo? Em Isaac, irmãos, então, ele semeou naquele lugar. Semeou em crise. Porque ele entendeu irmãos, que existia uma promessa sobre a vida de Isaac. Existia uma promessa. E por mais que os inimigos de Abimeleque se levantassem contra ele, ele precisava entender que ele era um canal, um intermediário entre Deus e aquela situação. Ele precisava ser um pacificador. Um agente de paz. Um agente de felicidade. Tanta gente, irmãos, que, em vez de carregar a felicidade, carrega amargura no coração. Carrega rancor. Quando chega até perto dos outros, meu Deus do céu, a gente até adoece, dá um calafrio. Já chegou perto de alguém assim que está carregando amargura, tristeza no coração, que você até se arrupia, você chega assim, ui, meu Deus, me arrupei agora. É, irmão, porque aquela pessoa carrega um negócio ruim, semeando em crise. Aí o versículo 9, não vai dizer o quarto princípio. Versículo 19, do capítulo 26, diz assim, Os servos de Isaac cavaram ali no vale e acharam um poço de água nascente. Cavaram um poço de água nascente. Aí o versículo de número. 20 dias assim, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Você já encontrou pessoas assim, irmãos, desse tipo? Que você está construindo alguma coisa na sua vida, está sonhando, e alguém chega assim e joga um balde de água fria, te toma, te rouba os sonhos te rouba os projetos, com uma palavra, com um gesto dela, você já entende tudo, rouba os teus sonhos. Mas aí, irmão, vem um quarto princípio. quarto princípio é persevere na oposição. A gente muitas vezes até obedece a Deus. Nós. Falamos até a verdade. Semeamos na crise. Mas muitas vezes, quando... Se levanta a oposição, mas a gente não sabe lidar com elas. E a oposição é inevitável. A oposição sempre vai se levantar. Você precisa saber lidar com isso, com a oposição, daqueles que se levantam, para tentar te frustrar. E para a gente encerrar aqui nessa noite, que agora sim, o horário bate, fiquei mais alegre agora. Ô oh, glória a Deus, que bênção, meu Deus do céu. Agora andou esse relógio, né? Rapaz, no domingo que vem, cante cinco e tá, por favor. Bota alguém para testemunhar aqui. Prega antes primeiro. Jesus, capítulo, capítulo 26, verso de número 30. Quinto princípio. Diz assim, então Isaac lhe deu, olha só isso aqui, irmãos. Então Isaac lhes deu um banquete. Porque se você vê aqui no início, irmãos, versículo 26, diz, Abimeleque, seu amigo, tate e Ficol, comandante do exército, Saíram de Gerar para contender Isaac. Para encontrar Isaac. Isaac perguntou: Por que vocês vieram? Por que vocês vieram a mim? A minha presença? Aí Isaac diz: Se vocês me odeiam, e me expulsam Me expulsaram do meio de vocês. Agora vocês vêm até a mim. Eles responderam: Vimos claramente. Que o Senhor está com você. Eita, Jesus. O Senhor está com você, irmão? Cutuque esse irmão de seu lado e diz assim, Ei, irmão, Deus está com você? Se Deus está com você, meu irmão, não se preocupe. Os teus inimigos vão te procurar. Os teus adversários vão te procurar. Porque eles vão... Precisar da sua ajuda. Então, continua aqui. Então, passamos, pass, é, pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Olha só esses caras. Meu Deus do céu. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal? gente? Isaac que foi prejudicado, né? Quando você é prejudicado assim com alguém chega assim com você, mas rapaz, esse caba é fogado mesmo, mas que pilantra que caba safado sem vergonha, né? Ele que me persegue vem dizer que eu tô perseguindo ele, meu Deus do céu. Já viveu isso, irmão? Você está vivendo isso? Irmão já passei por tanto isso aqui, meu Deus do céu. Já vi pessoas, irmão, chegarem para mim, nunca me viram e querer em mim bater, dar um murro na minha cara. Acredita, irmão? É, já chegou uma vez um cara trabalhando num setor, e o cara chegou para mim assim e disse, cara, eu não sei onde tô com minha cabeça, que eu não te dou um murro na cara. E eu só disse para ele, meu irmão, experimento para ver o que vai acontecer. <risos> Oi, irmão, pensar que você não ia sorrir, cara. Eu disse, tenta, experimenta para ver. Eu também estou doido para saber o que vai acontecer. <risos> o cara olhava assim. Ligou a moto e foi embora. Se eu contar para você, irmão, você não acredita, o cara tinha quase dois metros de tamanho. Irmão, esse tamanho. Em cima de uma motinha. Eu disse, só fiz afastar assim, ó. Experimenta. E quando ele descesse da moto, já tinha tudo já, já esquematizado aqui, né? Quem, é, quem, é, quem luta jiu-jitsu sabe, sabe o que eu estou falando. Então já, já tinha criado toda a situação. Ele ia descer, meu irmão. Tá bom, irmão, deixa para lá. <risos> e olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor diz aqui. Você jura que não nos fará mal? Assim como nós também não fizemos nenhum mal a você. mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus, meu irmão? A bênção vai chegar em você. Você é um abençoado de Deus. E o diabo terá que beijar a lona. Vai ter que reconhecer que você é abençoado do Senhor. E não adianta ele criar planos e situações para tentar te parar porque é o Senhor que vai te abençoar. Não importa o que você tenha feito de errado, se você produzir no seu coração um sentimento de obediência a Deus e estiver disposto a mudar, a bênção de Deus vai chegar até você. Não tem jeito, meu irmão. Por isso que é importante você vir para a igreja. Por isso, irmão, que é importante você vir para os cultos. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que eu fiz. Meu irmão, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, venha para a casa do Senhor, porque é Ele que é contigo, em nome de Jesus. E olha só, irmão, que continua aqui a história, dizendo para a gente encerrar, porque ah, agora eu vou ter que acelerar. <risos> vou ter que acelerar agora, irmão. Aí o versículo 30 diz, Então Isaac lhes deu, lhes deu um banquete, e comeram, e beberam. Eita, irmão. Essas coisas só acontecem com crente, né? Meu Deus do céu, irmão, tem cada situação que acontece com crente. O cara pinta e borda, pisa na gente, né? Faz a gente de, de tapete. Pisa assim, ó. Esfrega assim. né? Bota na parede. Levanta, desce, joga. Passa com o carro por cima. Aí depois a gente que tem que estar tá fazendo banquete pro cara. Né? É, irmãos, é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Situações, irmãos, que você está vivendo, coisas que estão se levantando contra você. Prepare-se, viu, irmãos, em nome de Jesus. Prepare-se para fazer um banquete. <risos> Prepare-se para fazer um banquete em nome de Jesus. Prepare-se para fazer um banquete. Porque eles terão que ver. Satanás terá que ver, meu irmão. Que você é um homem. Que você é uma mulher. Que você é um jovem abençoado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé aqui em nome de Jesus.